1: Y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones.
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online, bienvenido al programa de psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Son las 9 con 2 minutos del día miércoles 8 de mayo del 2019. Es decir, estamos a dos días del festejo del Día de las Madres. Y nosotros aquí contigo, pues estamos felices porque nos estás escuchando. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que después de la pausa que hemos tenido, bueno, pues te encuentres aquí una vez más escuchándonos y por ello, pues nosotros queremos saludar a algunos de ustedes que sabemos sus nombres y que sabemos que, pues, nos están escuchando. Muchas gracias, por ejemplo, a Ángeles, a Marisela de Only, Maribel Jiménez, Servicios y Soluciones, a Dani, a Lisha, a Sol, a Marichuy, a Mari Carmen, a Rosalba, a Janet al staff de Urbana Radio, al señor Jules y todos los locutores y DJs de esta estación, al grupo de Facebook de Estudiantes de Psicología, al grupo de Hospital de Los Ángeles y a todos ustedes nuestros queridos ciberescuchas que no sabemos tu nombre, pero sabemos que estás ahí. Y te vamos a encontrar. Y bueno, pues también vamos a saludar a toda esta querida gente que nos hace favor de escucharnos en países tan lejanos como Rusia, Japón, Chile, Guatemala, Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil y por supuesto aquí en la Ciudad de México y todos sus estados. Gracias a ustedes por permitirnos transmitir y bueno, pues que nos pongan un poco de atención en este día tan ajetreado. Bueno pues recordándote que aquí en psicología tecnológica escapando del gris laberinto pues tenemos dos barras en las cuales pues vamos a hablar en el día de hoy en esta hora hora y cachito que a veces nos aventamos en la primera barra vamos a hablar de un tema que bueno pues tiene que ver con charlando con tu abuelo conociendo tu pasado. Eso está dentro de nuestro espacio conocido como Hechos y Cosas. Y en la segunda parte que hemos intitulado Destripando la Canción, pues vamos a usar una canción para hablar de un tema muy interesante y que, bueno, pues puede afectar o puede estar presente para toda tu vida. Y se llama la carencia afectiva. Así es, carencia afectiva. Cuando desde bebé pues ha habido carencias con respecto a emocionales y qué consecuencias trae esto pues con toda tu vida. Vamos a ver de qué hablamos. Y bueno, pues para continuar te vamos a recordar nuestra página que es www.psicologiatecnologica.com Bueno, pues ahí nos puedes dejar un mensajito si tú quieres que hablemos de algún tema, si quieres ponerte en contacto con nosotros o bueno, pues si tú quieres sacar una cita psicológica vía online, recuerda que nosotros nos especializamos en terapia online. También te vamos a dejar nuestro WhatsApp, pues, algún comentario, alguna cosita rápida que nos quieras decir. Recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México y el teléfono es 5546596857. Lo voy a repetir más lento porque a veces me comentan que hablo demasiado rápido. Ahí te va otra vez. El WhatsApp es aquí en la Ciudad de México 554 5, 7, otra vez porque me gusta el tono, 5, 5, 4, 6, 5, 9, 6, 8, 5, 7, y bueno pues agradecemos a todos ustedes que nos mandan mensajes, que nos mandan comentarios, felicitaciones o regaños, bueno pues también les agradecemos su presencia, recuerda este es tu programa psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Pues estamos a dos días en realidad de que eh, se festeje el Día de las Madres. Y bueno, recordemos que aquí en México una madre pues es un símbolo muy importante en la familia en el desarrollo de la sociedad del mexicano porque alrededor de la mamá pues gira toda la sociedad bueno desde tu pequeña sociedad que es familia hasta bueno pues las decisiones más importantes que a veces se toman en nuestro país pues también están aconsejadas por las mamás entonces el ser madre aquí en México pues es un una Característica muy importante de nuestro pueblo Y bueno, y se festeja el 10 de mayo Así es que, pues empiecen a sacar su dinerito Recuerden que a las mamás no les gusta que les regalen Cosas de cocina, cucharas, manteles, licuadores, hornos, eso en realidad es como una herramienta que le damos para que nos siga, entre comillas, atendiendo. Así es que si tú le piensas regalar algo a tu mamá, por favor, que no sean cosas de la casa, regálale algo personal, no sé, un anillo de diamantes, un, un collar de perlas, o simplemente dale afecto, dale cariño, acércate, estate con ella, pregunta, habla, no lo de siempre porque solamente a veces pensamos que las mamás están para darnos, darnos, darnos y nosotros a veces no les damos ni siquiera el tiempo suficiente para escucharlas así es que tú eres diferente, olvídate de regalos costosos en realidad y dale atención, pero no solamente un día, todos los días, algún instante yo sé que estás ocupado y tienes una nueva familia, pero pues date la oportunidad de de sentir un poquito más a tu mamá porque a veces se nos olvida que es un ser humano y solamente la vemos como alguien que incluso ya siendo adultos nos tiene que proveer y bueno pues grave equivocación <música> Así si es que desde aquí, desde Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto, le mandamos un saludo anticipado a todas esas mamás o mamacitas, es un término que se utiliza también aquí en México, pues por el día del 10 de mayo. Felicidades, señoras, señoras, señoritas, bueno, también hay madres solteras, a todas las que sean mamás, pues felicidades, es algo maravilloso que de pronto ustedes, pues dentro de su interior, pues conciban tanta vida, ¿no? Tantos hijos y bueno, pues eso es maravilloso, es un milagro, es un milagro realmente poder traer al mundo a un ser vivito y coleando que de pronto nace tan pequeño y de pronto crece y no se puede casi recordar que en algún momento era una cría pequeñísima. Entonces eso es maravilloso, la crianza, y es algo de lo que vamos a hablar hoy en nuestra segunda barra. Así es que, pues, felicidades, señoras. <risa> Bueno, pues para empezar con estos temas aquí en Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto, te recuerdo, nuestra página es www.psicologiatecnologica.com, sin acentos, por favor, porque es una página de internet. Bueno, pues... Fíjate que el tema de hoy es charlando bueno en la primera parte es charlando con tu abuelo. Pero lo mismo es con tu abuelo, con tu abuela, con tu mamá, con tu papá, con esas personas que de alguna manera pues nos han enseñado el camino en la vida y que sinceramente a veces nos olvidamos. Te voy a explicar a qué nos referimos con esto de charlando con tu abuelo. A veces en nuestras familias, en nuestras sociedades, los abuelos como ya no son productivos, como ya no aportan dinero, entonces de pronto se les da alojamiento, pues, con los hermanos, con los hijos o con los mismos padres y resulta que el abuelo o la abuela se convierte en una especie como de mueble ambulante. Es decir, sabemos que está ahí, lo vemos todos los días, pero como que ahí es el abuelo, es la abuela, no ya ya chochea, no ya ya da flojera. Siempre quiere estar platicando de sus cosas de antes y pues los tiempos han cambiado, ya no es lo mismo. Comúnmente sucede eso, ¿no? O de pronto, ay, otra vez, se dicen los padres, ¿no? Otra vez tu abuela ya está empezando a pedir, ya está este, ocupando más tiempo, yo que tengo que estar haciendo tantas cosas. Y ella quiere que la lleve al doctor, que la lleve con sus amigas. Ay, qué flojera, ¿no? Bueno, son situaciones que pasan en algunas casas. Pero fíjate, yo te voy a proponer algo hoy. A veces, como te decía, ya vemos a las personas adultas de la tercera edad, las vemos como muebles ambulantes en la casa, ¿no? Ya no nos interesamos ni por ellas, bueno, pues si las ayudamos, las llevamos al doctor, comemos con ellas, pero realmente no nos interesamos por la persona. Es decir, toda su experiencia de vida, todas esas anécdotas o situaciones que, pues, él ha vivido, a nosotros ya no nos interesan. Y además de todo, bueno, pues algunos adultos mayores empiezan a repetir las historias porque tienen necesidad de platicar tienen necesidad igual que tú, igual que yo, de hablar y de comentar sus experiencias, su vida, su forma de pensar y nosotros simple y llanamente decimos ¡ay no tengo cosas más importantes que hacer que estar escuchando a mi abuelo o a mi abuela! o a veces a mi padre o a mi madre que bueno ya están dentro de la tercera edad pero fíjate, lo que te quiero comentar aquí es que a veces... Ni siquiera nosotros tenemos el tacto, ya no digamos que la, la, pues el interés, sino el tacto para preguntar cosas adecuadas. Es decir, estamos tan inmersos en nuestra realidad presente que se nos olvida que el pasado es algo muy importante y que ha formado no solo a ti, sino también a la sociedad, pero no sabemos acercarnos a los abuelos, a los papás de la tercera edad y no sabemos ni siquiera qué preguntarles, porque conocemos una parte de su historia, la que normalmente pues repiten, te ya te han platicado desde niño, pero hay particularidades y con esto quiero hablar de los detalles que tú no conoces y que estás perdiendo la oportunidad de conocer porque simple y llanamente no sabes hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué tipo de preguntas son? ¿Cuáles son esas preguntas? Ahorita te lo digo, escucha musiquita primero. Hola. Y bueno, pues ¿cuáles son esas preguntas que de alguna forma pueden darle un giro diferente a la conversación con tus abuelos o con tus padres ya de la tercera edad? Empieza a interesarte y a preguntarle pues, de los detalles que podrían parecer insignificantes y que sin embargo te pueden dar gratas sorpresas. Por ejemplo, pregúntale a tus abuelos o a tus padres... ¿Tú te acuerdas cuando eras niño? Por supuesto que sí, muchos nos acordamos desde, no sé, desde los primeros años de vida, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿y a qué jugabas? Y te vas a sorprender porque había juegos muy diferentes, ¿no? Yo recuerdo en aquellos años así, de, incluso de las películas, estas todavía de blanco y negro aquí en México, que había niños que eran los más pobres, que utilizaban, por ejemplo, el ring de una bicicleta, le quitaban los rayos, y entonces hacían otra varita o una especie como de gancho y su juego era andar por las calles empujando ese ring, rodando por supuesto, pero empujado con esa varita metálica a mí siempre me pareció interesantísimo ver cómo en primera podían hacer iban corriendo por las calles que pues no eran tan calles tan perfectas como las que hoy tenemos y sin embargo tenían una gran habilidad para ir empujando con esa varita metálica o no sé con algo semejante y corriendo y eso los hacía felices yo no sé si tú ya conoces ese juego pero a mí me parece muy ingenioso, muy creativo y además de todo si te das cuenta ellos jugaban con las herramientas que encontraban no existía pues la gran cantidad de juguetes que hoy en día existen o los celulares o de ese tipo de cosas sino que su creatividad y su imaginación pues les daba para buscar con un artefacto de segunda mano o ya en desuso darle una utilidad práctica de juego además fíjate este tipo de juegos empujar esa ese ring de bicicleta con una varita metálica proponía y daba otras alternativas que hoy por hoy pues se sabe que son magníficas porque te enseñaba a tener una coordinación perfecta entre hacer correr el rin a la distancia a la velocidad adecuada y tú ir atrás por supuesto corriendo y todavía dirigiéndolo con esa varita metálica hoy por hoy los especialistas le llaman esto pues coordinación motora fina y gruesa ¿Eh? y eso que no tenían el conocimiento que hoy tenemos y sin embargo los niños de antaño de los años 50, 60, todavía, pues utilizaban estos medios y desarrollaban y hacían contacto visual y usaban su cerebro, sus manos, sus piernas y la coordinación. ¿Qué te parece? <música> Así que si tú te atreves a hacer este tipo de preguntas, pues más especializadas con tus abuelos o con tus padres de la tercera edad, te podría sorprender de lo ingenioso y lo creativo que eran precisamente para desarrollar una habilidad que le da al ser humano la inteligencia y la madurez que es el juego. Eso es maravilloso, así es que el juego es muy importante y el juego en movimiento por supuesto que va a hacer que tus neuronas hagan sinapsis y como consecuencia pues tu cuerpo tu mente sea mucho más ágil fíjate que yo recuerdo por aquellos tiempos también había un juego que yo nunca entendí, nunca lo jugué pero sí llegué a ver cómo lo hacían en, en algunas partes, en los parques o así en los llanos los chicos iban y hacían un hoyito en la tierra entonces tomaban un pedazo de madera, como esos de palo de escoba y haz de cuenta que le sacaban punta de los dos lados a ese instrumento le llamaban bolillo más o menos creo que el juego era así lo ponían dentro de este hoyo chiquito que habían hecho, la mitad y con un palo de escoba o algo semejante, le pegaban en una de las partes que quedaban libres de, de los extremos de este bolillo así que lo que hacían es que volara por el aire y en el aire le daban con el otro palo como si fuera un bat de béisbol no recuerdo exactamente las reglas pero parece que ganaba el que más lejos lo lanzara o algo semejante pero lo interesante es que si hacían un hoyito ponían este bolillo que era un pedazo de madera eh, afilado de los dos lados Le daban en un extremo con el palo largo Este saltaba por los aires Y en el aire le tenían que pegar Como, con, como si fuera un bat de béisbol Y no sé exactamente el juego Pero parece que ganaba Como te decía, el que llegara más lejos O había cierto tipo de reglas Entonces, fíjate qué interesante Toda la información que te pueden dar tus abuelos no Parece algo mmm, simple y ridículo O muy arcaico el juego Pero insisto, eran juegos Que estaban preparando al individuo para hacer conexiones cerebrales con su cuerpo, ¿no? hacer sinapsis, las neuronas tenían que funcionar para poder coordinar velocidad, altura, movimiento, fuerza y todavía, y todavía la reacción para correr y pues ganar, es muy interesante. Había otro juego que también, y ese sí me tocó jugar y era muy bonito. Es eh, Buscabas en la tierra y hacías diferentes hoyitos que del tamaño de una pelota de esponja y los ponías un, los hoyitos uno al lado del otro. Había como cuatro o cinco hoyitos dependiendo del jugador o de cuántos jugadores había. Y entonces te retirabas, ponías una línea que era así como que la frontera y desde lejos hacías rodar la pelotita para que cayera en uno de los hoyitos y como cada hoyito representaba a uno de los integrantes cuando caía en el hoyito de alguno de ellos este iba corriendo por la pelota ...y la idea era que los demás se echaban a correr así despavoridos... ...y él lanzaba la pelota de esponja para pegarle a alguno de ellos, ¿no? Y al que le tocara la pelota, pues era el que perdía y le tocaba en el siguiente tema un castigo, algo semejante, ¿no? Entonces era divertidísimo porque de pronto cuando lanzabas la pelota de esponja... ...con la velocidad y la fuerza suficiente para que le tocara a alguien que estaba en movimiento... ...pues no le dabas... ...y la pelota se iba así como dos kilómetros... ...y entonces tenías que salir corriendo... ...y los demás les daba mucha risa... ...y etcétera, etcétera... ...si te das cuenta son... ...son juegos muy mmm, diferentes... ...a los que hoy en día los chicos conocen... ...pero te daba la oportunidad de estar al aire libre... ...de compartir con los, con los amigos... ...de ejercitar tu cuerpo, tu mente... Y tus reflejos, por supuesto. Y entonces, pues también te provocaba carcajadas, ¿no? Ese es otro juego que yo recuerdo que existía y que hoy, pues ya no lo he visto. Así que podríamos rescatarlo con tus hijos, ¿no? También hablando con nuestros abuelos, con nuestros padres de la tercera edad, podrías entrar en comunicación un poco más íntima. Por ejemplo, pues bueno, pues hay que tener cuidado porque las abuelas o el abuelo se podrían poner celoso, pero tú le podrías preguntar, oye abuelo, oye mamá, y aquí entre nos, antes de mi papá o de mi abuelo, ¿tú tuviste muchas novias o muchos novios? Y entonces, pues a lo mejor te comentan cosas te va a decir: Pues aquí entre secreto, hijo, aquí en secreto, este nieto mío, pues fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, y entonces yo tuve un gran amor y era preciosa, o era muy guapo, o se me escapó, o se me fue, o nos enojamos. Son cosas que que forman al individuo, ese tipo de comentarios, ese tipo de experiencias, lo que hacen es que te dan la oportunidad de entrar un poquito más, voy a comentarlo así, en la intimidad de tu familia. Es decir, el saber y conocer este tipo de cosas te es tu herencia, es tu herencia familiar. Eso te pertenece a ti porque es lo que de alguna manera... ...te ha formado, no la infidelidad... ¿eh? ...no no estoy hablando de eso... ...sino el tipo de conocimiento, de experiencias... ...que tienes derecho tú de saber... ...porque eso te forma como individuo... ...único, diferente... Y por supuesto que tú tienes experiencias que también en algún momento podrás compartir si es que tus nietos o tus hijos te quieren escuchar. Pero fíjate, la invitación con este tema de platicando con tus abuelos o con tus padres de la tercera edad es la idea de que te acerques y hagas preguntas más íntimas. O sea, vaya, íntimas en el sentido de que de pronto se nos olvida preguntar a qué jugabas, con quién jugabas, quiénes eran tus amores... ¿Cuál, ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Qué querías de ser? Cosas que normalmente son finas y que no preguntamos o que a veces no nos interesamos. A veces ni siquiera lo hacemos con nuestra pareja o con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues es muy, más complicado o es casi imposible de pensar que lo tengamos con nuestros padres de la tercera edad o con nuestros abuelos, pues la invitación en este sentido es que tú te acerques a ellos y un día les dediques un poquito más de tiempo o varios días y preguntes cosas así en ese sentido que de pronto se nos han olvidado preguntar, incluso tú puedes preguntar, tú puedes intentar puedes entrar en una práctica más coloquial y más cordial para que te platique cosas interesantes que incluso él había olvidado o que a nadie le habían interesado sabes muy bien que a las personas de la tercera edad a nuestros abuelos, a nuestros padres les gusta recordar y esto nunca se les olvida la música que bailaron o preguntarles cuál era tu canción favorita ...o qué canción era la favorita en determinado momento de tu vida... ...y te vas a llevar grandes sorpresas... ...porque además de todo, pues con la tecnología de hoy... ...tú puedes conseguir esta música en internet... ...y se la puedes volver a poner... ...y te vas a dar cuenta cómo le brillan los ojos... ...y cómo los recuerdos, así inmediatos... ...aparecen en esta persona... ...que vive nuestra vida en nuestra familia y que de pronto la hemos olvidado un poco y empezamos a verla como parte del mobiliario de la casa. Así es que nuestros abuelos o nuestros padres de la tercera edad pues son personas como tú y como yo y te va a sorprender toda la información que tiene que darte y que te pertenece porque es tu herencia genética. Así es que pues la invitación es, platica con tus abuelos, platica con tus padres de la tercera edad, infórmate de los detalles más finos que de pronto pues habíamos olvidado o que simplemente no sabíamos qué preguntas tendremos que hacer para poder hacer un contacto más íntimo con esos seres queridos que son los formadores de todas estas personas que forman tu familia. Porque alguna vez el abuelo y la abuela estuvieron solos, tuvieron hijos, tuvieron nietos, bisnietos, tataranietos y toda esa herencia fue creada por dos personas. Se nos olvidan esos orígenes, así es que pues estás invitado, piénsalo y luego nos platicas qué es lo que opinas al respecto. Pues bueno, vamos a regresar los saludos otra vez. A Janet le mandamos saludos. A Marichuy de Only, a Rosalba, a Mari Carmen, a Sol, a Lisha, a Dani, Maribel Jiménez, al grupo del Hospital Los Ángeles, a nuestro grupo de estudiantes de psicología, al staff de Urbana Radio. También mandamos saludar a toda esta gente que nos está escuchando en Monterrey, en Tampico, que nos escuchan en todos los estados de la República, de aquí, de México, y también en los diferentes países. Muchas gracias por sintonizarnos, esperemos que estén ustedes ahí, y bueno, pues les mandamos un abrazo y un saludo en esta maravillosa mañana del, del día 8 de mayo, que estamos a dos días del Día de las Madres, del 2019. Así es que te voy a dejar otra tarea rápidamente, imagínate y piensa cómo quieres estar o qué tienes que tener en tu vida en unos 10 años. Así es que en el 2029, estamos 2019, de 10 años, pues cómo quieres estar y cómo vas a estar. Y pues es un parámetro muy bueno de referencia, ¿sale? Y pues bueno, vamos a pasar a nuestra segunda barra que hemos que se llama Destripando la canción, recuerden vamos a usar una canción y pues bueno, dentro de, de la temática que menciona, pues vamos a tomar el tema que ya les hemos mencionado y que se llama la carencia afectiva. Cómo cuando eres un bebé o cuando eres un niño y no tienes la suficiente, eh, la suficiente afecto y cariño esto cómo se va a manifestar en el resto de tu vida así es que pues bueno para ello vamos a tomar una canción esta canción ya la hemos puesto la verdad es que a mí me gusta mucho por eso la hemos tomado de nueva cuenta y que pues refleja también el resultado de cuando hay una carencia afectiva en la vida de un niño así es que pues continuamos Te invitamos a que escuches la canción y le pongas pues mucha atención porque de verdad creo que además de ilustradora pues es muy divertida y bueno pues refleja una realidad, una realidad oculta a veces pero de que existe, existe y nuestro siguiente tema tiene que ver con la carencia afectiva y para ello hemos escogido esta canción, ahí te va.
2: Gracias por mi bien Y si me golpeas A ti te duele también El que estemos juntos Es una bendición En vez de guerra Mejor hagamos el amor Dicen mis amigos Que no sea tan mandilón Ellos no comprenden Lo que hay en tu corazón Aquí no hay lugar Para una discusión Al final Siempre tienes la razón unas pataditas con esos dos chamoritos, es, esos cachetitos que tenemos como avisitos es, esos labios sucios es, que saben tan exquisitos, es, pero no me dejes que si me dejas me corazón rico Para mí es un sueño cuando estás alrededor. Siento mariposas aleteando en mi interior. Las alas sin ángel no tienen comparación con lo hermoso que tu cuerpo, que es dios. Yo te he prometido un castillo y un dragón, donde hagamos juntos mil historias de pasión. Si estos rasguños piden una explicación, las caricias se salieron de control. Unas pataditas por esos dos chamorritos, sí, sí, sí. esos cachetitos que menos como a sí, sí, sí. esos labios dulces que saben tan exquisitos, sí, sí, sí. pero no me dejes que si me dejas me da el bolso, sí, soy mal. Esos labios dulces que saben tan exquisito, Pero no me dejes que si me dejas me tu Unas pataditas por esos dos Es Esos cachetitos que menos como abecito Esos labios dulces que saben tan exquisito, Pero no me dejes que si me dejas me dan
0: Es muy difícil encontrar un
1: amor
0: como es Pégame pero no me dejes porque si me dejas me da el torsón Esta canción es maravillosa porque nos refleja mucho de lo que nosotros vamos a hablar en este tema Que tiene que ver con la carencia afectiva y es el resultado, esa creencia de Pégame pero no me dejes porque si tú me dejas me da el torsón Pues obviamente tiene un inicio y es en la infancia, en la tierna infancia y bueno pues ahí es donde entra la carencia afectiva fíjate que bueno pues estamos hablando de que si es una carencia es que está faltando algo y en este caso pues es el afecto, el cariño, la atención que debe de recibir todo niño precisamente para que su crecimiento pues sea adecuado, sea formal y pues sea útil cuando hay una carencia afectiva en el niño, en el bebé como consecuencia esto se va a reflejar Toda su vida y bueno pues a veces si no tenemos ayuda psicológica como la que te ofrecemos aquí en psicologiatecnológica.com pues obviamente se va a manifestar de una forma negativa o triste o de soledad o simple y llanamente vas a estar apegado a una relación tormentosa como la que oíste en la canción y pues difícilmente salimos de ello porque... Por sí mismo, pues a veces es muy complicado el poderlo hacer. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más en esto de la carencia afectiva, que también pues se conoce como el hambre emocional. Es decir, que el hambre emocional es pues precisamente lo que ha afectado tu personalidad o la personalidad de algún niño y que se va a manifestar toda su vida en deficiencias y en carencias. Tan es así que puedes entender y ver la realidad como una necesidad de que alguien llene mi soledad, no importa que me pegues, no importa que me trates mal Pero por favor no me dejes solo porque me siento lastimado Y esto pues que crees que se inició desde que el individuo era un niño Te voy a platicar después de la musiquita
2: sí.
0: Así que si nos preguntamos cuando se es adulto, ¿por qué tienes esa relación tan inadecuada? ¿Por qué te sometes? ¿Por qué permites que te traten mal, que te golpeen, que te digan cosas inadecuadas y, y tú no tienes una respuesta real más que decir es que lo amo, es que la amo, es que lo hago por mis hijos, etcétera, etcétera? Bueno, pues, ¿qué crees? Te tenemos noticias, esto ya está investigado desde hace mucho tiempo y se llama carencia afectiva. Como te había comentado, pues es, una, es un tipo de hambre emocional, ¿no? Fíjate que desde bebés cuando falta este vínculo sólido de apego que deben de dar los padres, pues obviamente si falta, pues te va a dejar o va a dejar al niño con una forma permanente de ausencia y de vacío. Es decir, ese hueco, esa soledad, esa situación de no saber estar contigo, pues se originó en ese instante de tu vida. Tú has, te has percatado que hay mucha gente que no sabe estar consigo misma. a lo mejor tú crees que sabes estar contigo mismo, pero yo te invito a hacer una reflexión y no estoy diciendo que te inclines, ¿no? O sea, que hagas una como caravana, no. Una reflexión emocional y mental de si de verdad sabes estar contigo o tienes que ser dependiente de alguien aunque te trate mal, pero te da miedo encontrarte y sentirte solo. O a lo mejor te hicieron creer desde niño, desde pequeño, que la soledad era mala, que estar contigo, pues es inadecuado. ¿Te acuerdas cuando de pronto se dice o te decían o le decían a alguien Ay, déjalo solo para que aprenda. Y entonces, pues la gente lloraba, los niños lloraban porque pensaban que estar con uno mismo es malo, ¿no? O te voy a encerrar para que estés solo ahí y te coma, hace muchos años le decían, o te coma el coco, ¿no? Entonces, toda esa forma de, de, de pues, ¿qué te puedo decir? De engaño emocional, pues también incidió en ti y te hizo creer que estar solo, estar contigo estar abandonado, estar olvidado. Y pues la realidad es que te crearon una dependencia y además de todo, pues esto te perduró para toda la vida y esa es una situación por la cual hoy nos relacionamos con personas que pues no son muy ad hoc a nosotros y que sin embargo sabemos que nos están haciendo daño, que no estamos a gusto y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Pues por la carencia afectiva. Pero bueno, regresando a este tema, en la carencia afectiva como tal cuando eres un niño, cuando eres un bebé, por supuesto que te va a dar como resultado, como ya lo hemos hablado, que cuando seas adulto exista un miedo dentro de ti que casi es, pues, no lo percibes como tal, pero es constante, es un temor de que la gente o las personas que están a tu alrededor ya siendo adulto, pues te vayan a fallar de manera emocional y entonces empiezas a sentir angustia porque te pueden abandonar una o sientes que si te abandonan una y otra vez, pues has fracasado en la vida y entonces ante ese, esa idea de abandono, pues te aferras, como ya hemos dicho, a relaciones que verdaderamente a veces son terribles ¿no? y no sabes ni tú mismo por qué sigues en una relación que te está haciendo daño, pero pues ya te hemos dicho que todo este inicio se da en la infancia, en la tierna infancia, por este evento que pues, se conoce como carencia afectiva y que te enseñó o que tú creíste que necesitas depender de alguien que te dé por lo menos migajas, porque estar solo pues no lo puedes tolerar y te da miedo a ser abandonado. Cuando un niño desde pequeño es tratado como lo que es una personita que tiene que aprender, que es pues verdaderamente eh, muy débil o está vulnerable ante los, o sea, ante los eventos y tú les das pues el apego seguro, saludable. Por supuesto que lo que vas a hacer desde bebés, desde que son prácticamente recién nacidos, un equilibrio pues perfecto con respecto a sus emociones, a su mente e incluso a su crecimiento. El contacto directo piel con piel con los bebés, cuando les das abrazos, cuando la mamá los acaricia, el papá eh, está con ellos, el niño se siente protegido y fíjate que eso lo que va a hacer es personas que no tengan miedo ante la vida, que sepan aceptarse, que conozcan sus emociones y que no dependan emocionalmente pues de relaciones que les van a provocar algún tipo de problema. Eh, lo que te estoy hablando es que cuando tú tratas a un bebé, a un niño como lo que es, como una persona y no como un extraño animalito que anda corriendo por ahí por la casa, la atención que tú le vas a dar, por supuesto que se va a reflejar en todos los actos, pensamientos y acciones de la vida del adulto, es decir, su forma de, de ser, de pensar, de actuar va a ser acorde a su edad de una manera madura y no va a tener un retraso emocional, incluso cognitivo, Fíjate que incluso es tan importante esto Que el niño como tal eh, Corre mejor Se mueve mejor cuando ha sido amado y efectivamente se han hecho estudios en todo el mundo con respecto a estos niños que tienen la atención, que tienen el cariño y el cuidado adecuado de los padres y entonces crecen incluso más sanos. Otros niños, estos estudios se han hecho por ejemplo en orfanatorios y se dan cuenta que a pesar de que los niños sean alimentados y todo eso, digo en un orfanatorio pues no se tiene la pues como podría decir, el afecto y la compañía que se puede tener un niño con sus papás, unos papás adecuados, a eso me refiero. Y entonces estos niños de orfanato, incluso sabes que dejan de llorar, muchas de las veces desde muy pequeños, porque se dan cuenta que nadie les hace caso. Y entonces el bebé, aunque sea bien alimentado y todo con esta carencia afectiva, incluso empieza a involucionar, es decir, puede comer muy bien, pero sin embargo su estatura y su peso todavía es mucho menor. Fíjate que el bebé desde que nace verdaderamente percibe y siente todo el ambiente, todo su entorno de una manera perfecta. Los bebés saben cuando están seguros Saben cuando van a ser atendidos Saben que está el calor de la madre Del padre o de la gente Y entonces son niños que crecen De manera natural con la madurez Adecuada a su edad Sin embargo cuando son niños olvidados Cuando son niños que no se les hace caso Incluso siendo bebés que se les pega Se les maltrata Esto va a dejar una huella muy grave Y muy grande en estos niños Para toda la vida Y entonces tendremos adultos temerosos Tendremos adultos que dependen, tendremos adultos agresivos, tendremos adultos que, pues, simple y sencillamente ven la vida como algo molesto o como algo con lo cual me tengo que desquitar o me tengo que vengar. ¿De qué? Pues a veces ni lo saben, pero el enojo es constante, el enojo con la vida. Y puedes tener una relación aparentemente muy buena con la sociedad y sonreír, pero sin embargo, la ira, el enojo, la tristeza y la soledad está dentro de ti de manera presente. ¿Por qué? Porque cuando eras bebé, cuando eras niño tuviste esa carencia afectiva, es decir, tus padres pues no te dieron la atención que tú necesitabas o que nosotros como ahora, como adultos o como padres, no le estamos dando la atención al niño adecuada. Y conste que no estoy hablando de que los hayan vestido, de que les hayan dado comida o de que los hayan metido a la escuela simplemente, estamos hablando de la de las emociones, estamos hablando del contacto, de los besos, de la atención, de hacer sentir a este niño chiquito que es importante, que es un ser humano, es pequeñito y va a crecer, pero que su presencia en este mundo es importante, si no se le da esta confianza, este apoyo, este apego emocional, de nada sirve que lo hagas crecer, pues con lujos, con oro, con joyas, porque simple y sencillamente la carencia afectiva se va a hacer y de hecho está presente y va a tener un resultado nefasto. Hoy es muy común y bueno, pues esto no es un engaño, ustedes lo pueden ver en, pues en todos lados, cuando hay muchas madres que tienen a sus bebés completamente descuidados. Y entonces para no hacerse cargo de los bebés, ¿sabes qué hacen? Los meten a un colegio. Y entonces piensan que las maestras tienen la obligación de educarlos en todos los sentidos, no solamente en aprendizaje y en enseñanza, sino también en valores. Y cuando el niño llega a casa, ¿sabes qué hacen los padres o las madres? Pues para quitarse del estorbo del niño y es una manera de agresión, pues le dan el celular, le dan la tablet o la computadora para que se entretenga. A veces hay comentarios que verdaderamente son espantosos cuando una madre habla de su hijo de 3 o 4 años y dice... Es que es maravilloso, yo le doy el celular y él solito ya aprendió a meterse a YouTube o andar buscando y todo eso. Cuando parece que es algo extraordinario, en realidad de lo que te está hablando es que la madre o el padre pues está desinteresando por el niño y esa es una forma de agresión, tiene que ver con esta carencia afectiva porque, bueno, aquí nos han llegado casos donde niños pequeños de cinco o seis años están ocho horas pegados en la computadora con los juegos y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde están los abuelos? ¿Por qué este niño no corre? ¿Por qué todo su día está embebido ocho horas? Fíjate bien de lo que estamos hablando, ocho horas en una computadora y los padres o las madres todavía presionan y dicen, ah, es que es muy bueno los juegos, pues cómo no, pues está olvidado. Es que, bueno, sí lo llevo a la escuela y le tengo su ropa y le damos de comer. Sí, pero en realidad está olvidado. El niño está siendo agredido por los padres. Está practicando esta carencia afectiva. La carencia afectiva y emocional lo va a marcar a este niño para toda la vida. Y bueno, pues entonces, fíjate que esta carencia afectiva, cuando no se les da la atención, el cariño, la parte emocional a estos niños desde que nacen, entonces esto va a perdurar para toda la vida. Y bueno, pues la persona es como si fuera una planta, empieza a marchitarse poco a poco, poco a poco, hasta que cuando ya es más grande entonces siente que esa soledad y ese vacío emocional es natural y es común y sabes qué pasa, que también se empieza a alejar de la gente es decir, se convierten en personas pues como podría decirte mecanizadas que solamente tienen como que en la vida pues ir, trabajar, comer, hacer algo y después me olvido e incluso empiezo a odiar al mundo o a las personas ¿Qué conlleva esto? Pues vivir en una gran soledad interna. Insisto, puedes estar rodeado de mucha gente, puedes estar en todo momento con tu familia, tomando, corriendo, haciendo, pero dentro sientes una soledad inmensa que no se llena y que a veces se busca una fuga emocional y ahí es donde puedes entrar, pues en algún tipo de adicción, de drogas, alcoholismo, drogas fuertes, incluso drogas legales. Y lo que estás intentando es tratar de tapar o de llenar ese hueco que tienes dentro que se llama soledad y que se fue iniciado pues desde tu tierna edad porque quizá tú fuiste o tuviste, sin que los padres quisieran o sin saberlo, pero esta carencia afectiva. Así que a nuestros niños, a nuestros bebés, hay que acariciarlos, hay que abrazarlos, deben de sentir que están protegidos, se debe de hablar con ellos, se debe de platicar con ellos, se debe uno de interesar en ellos. Por eso, pues a veces decimos que cuando las madres adolescentes muy jóvenes se embarazan, entonces tenemos un doble problema, porque ahora estamos hablando de niños, educando niños, y pues estos niños, estas madres adolescentes, pues probablemente también hayan sufrido de esta carencia afectiva, ya hablamos en un programa del de problema de los embarazos en las adolescentes y pues probablemente lo que estaba tratando de llenar esa soledad con la idea romántica de un bebé va a cambiar mi vida y voy a ser importante y pues resulta que se meten en un doble problema porque estaba tratando de llenar su soledad y ahora le va a infringir y le va a crear también más soledad a ese bebé ...que en imagen era muy bonito pero que en la realidad de verdad que pues ocupa mucho espacio, dinero y atención. Y pues se vuelve a repetir el mismo círculo vicioso. Recuerda que una persona que vive o que ha vivido esto de la carencia afectiva pues va a crecer con sentimientos de desvalorización personal o lo que podemos traducirlo en baja autoestima, y además de todo, pues va a perder esa capacidad de darse amor a sí misma, y también pues provocar y dar este amor a los demás, es decir, es una verdadera trampa, porque sin tú saberlo, sin darte cuenta, pues te metiste o estás en este gris laberinto. Bueno, pues estas manifestaciones se van a dar toda la vida y van a estar presentes en cualquier momento. A veces estos niños que han crecido con esta carencia afectiva, bueno, van a tratar de hacer algunas cosas de manera desesperada e inconsciente para llamar la atención, para poder manifestar que está faltando algo en ellos, ¿no? A veces en consulta pues nos traen a los niños porque son muy peleoneros, porque tienen actitudes o actividades peligrosas, o etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya en un análisis descubrimos que en realidad muchas de las veces, no en todas, pero muchas de las veces estos niños están siendo olvidados y lo que están reclamando es atención de sus padres. ¿Cómo llaman la atención? En algunos de los casos, ¿eh? pues metiéndose en situaciones problemáticas, no, en peleas o tratando de, de hacer algo que los estimule para llamar la atención de sus padres, algo riesgoso o dejamos de estudiar cuando en algún otro momento eran niños muy inteligentes y bueno pues cuando entramos en un análisis general pues entonces nos damos cuenta que pues por circunstancias a veces de la vida o de la sociedad pues son niños que se encuentran prácticamente solos Sí, están ahí con la abuelita, pero pues la abuelita ya es grande. Están con los primitos, pero pues los primitos son adolescentes. Andan en todos en sus rollos y dispersos. Y los adultos, por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo o de lo que tú quieras, en realidad, pues están ausentes todo el día. Y entonces el discurso de los padres es, pues es que yo le doy todo. Ahí tiene su computadora, tiene su tablet, tiene su teléfono. Pues sí, pero... Señora, ¿usted habla con su hijo? Bueno, es que no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa con su hijo? Pues bueno, cuando llegamos en la noche y cenamos. Entonces estoy con él. ¿Y cuánto tiempo? Y dice, pues más o menos una hora. ¿Y de qué hablan? Pues de que se hizo la tarea. ¿Y cómo le habla? Y son puros regaños, son puras este quejas al niño. Y entonces el niño lo que está avisando es que realmente le está haciendo falta atención le está haciendo falta amor podrás tener todas las tablets la mejor computadora el mejor celular pero qué crees el niño está solo el niño está abandonado y esto se refleja en su conducta se refleja en su crecimiento se refleja en su atención y cuando tenemos a un niño recién nacido perfecto pues a veces nosotros como adultos pues lo hemos echado a perder y después nos quejamos y queremos que pues la maestra pues se haga cargo del niño, se lo corrija y se lo haga a un perfecto individuo. O a veces nos hemos encontrado con las situaciones de que nos traen a los niños a terapia y la indicación de la mamá tácitamente es, lo que quiero es que me obedezca. Señora, pero nosotros no estamos aquí para hacer niños mecanizados, niños robots. Lo que estamos aquí es para ayudar, para que los niños potencialicen sus cosas. Sí, pero yo creo, lo que yo quiero es que me haga caso y que me obedezca y que si se dan cuenta la idea es muy diferente a la realidad. Y pues bueno, lo que estamos creando ahí sin darnos cuenta son niños que van a estar con una soledad inmensa, con una confusión de la vida y que para llenar ese espacio y esa soledad se van a poder agarrar ya de adultos, incluso al clavo ardiente esa es la respuesta de, pégame, pero no me dejes porque si me dejas, me voy a sentir solo Entonces, bueno, pues son cosas verdaderamente complejas que a veces sin darnos cuenta estamos afectando a las personas que decimos que más queremos, que son los niños. Y lo decimos porque una forma es decirlo y otra cosa es actuarlo. Te decía que se han hecho investigaciones en orfanatos, o en lugares así donde los niños pues tienen, en la gran mayoría, pues esta carencia afectiva. Y sabes que podían ver, que descubrieron que estos niños con esta carencia afectiva permanente en sus primeros tres años de vida, como te había dicho, que son importantísimos, sufrían de retraso en su crecimiento, ¿no? Es decir, no crecían de manera adecuada como otros niños, a pesar de que tuvieran pues, este, la alimentación adecuada, ¿no? Es decir, su cerebro incluso se desarrollaba de una manera más lenta. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? de cogniciones, de pensamientos, de neuronas. Cuando falta este cariño, cuando falta este afecto real, entonces incluso el cerebro empieza a dejar de ser tan eficiente y se convierte en una máquina más lenta eh, la maduración por supuesto de los niños tiene el efecto de que pues baja no es exactamente igual a la de otros niños con cuidados adecuados ¿no? Es todos estos trastornos como tal se van a ver reflejados pues incluso en su estimulación sensorial de los niños, no van a tener esas capacidades que tienen otros niños y esto por supuesto que va a afectar toda la vida a veces se ve tanto que tenemos adultos que incluso pueden ser ejecutivos profesionistas o hasta presidentes de la república y te das cuenta lo torpes que son incluso en sus movimientos en su lenguaje, en su manera de hilar pensamientos, es decir que la carencia afectiva no tiene que ver con un estatus social no tiene que ver con una ideología es el cuidado que se tenga hacia los niños este ejemplo que puse me gustó pero de verdad tú puedes ver expresidentes de aquí de méxico <coughs> donde verdaderamente se nota lo torpes que son es decir Podrás estar muy guapo, muy arreglado, con mucho dinero, pero sin embargo tu manera de hablar, tu manera de comportarte es muy torpe. Hay algo en las escuelas, en los kinders, en los jardines de niños, que se llama estimulación temprana. Y esto es muy importante, dice, pones a los niños a brincar, a arreglar sopita con los dedos. Esto es muy importante precisamente, porque así es como el cerebro hace contacto con sus extremidades y entonces se prepara para ser ágil, para ser adecuado. Y sin embargo, cuando en casa no se estimula esto, cuando en casa no se le hace caso al niño, no se le da abrazos, no se le trata como, pues como te decía yo, como una persona, una persona pequeña… Entonces esto se va a reflejar en su desarrollo psicomotor de la persona adulta. Podemos ver personas, jóvenes, no ni siquiera ya adultos, no sino jóvenes que no son capaces ni de saltar con las dos piernas. ¿no? Si tú les pones la cuerda, obviamente es tanta torpeza que de verdad te das cuenta que su desarrollo no fue el adecuado. ¿Qué pasó? Pues porque realmente fueron olvidados cuando eran niños. Insisto, no significa que al niño le compres ropa, le des de comer... Sino que está faltando ese amor, esa atención Y a veces los padres no lo hacen y no lo saben porque tampoco lo recibieron Pero, digo, no es pretexto porque pues, hoy con toda la tecnología, el conocimiento, las instituciones Pues podríamos desarrollar ese tipo de habilidades Pero, pregúntate a ti ¿Tuviste carencia afectiva? O mejor, ahora que ya lo sabes ¿Tú estás provocando que tus hijos tengan esa carencia afectiva? Estás a tiempo ...porque después de oír este programa... ...creo que te vuelves más responsable... ...bueno, eso digo yo... ...y con sé que no estamos diciendo... ...que si tú no tuviste carencia afectiva... ...bueno, toda tu vida va a ser bella y feliz... ...y comas como da codornés, ...nada de eso, ¿no? simple y sencillamente que vas a aprender a utilizar todos esos recursos pues en tu vida adulta o en tu vida este pues de, de madurez no fíjate la gran diferencia a una persona que ha sido pues eh, que ha crecido con afecto con cariño que se le puso atención que los padres estaban interesados en sus pensamientos en sus emociones que les enseñaban la manera de ver la vida de una forma diferente o adecuada son capaces de ante una situación que se rompe en su vida, un abandono, un divorcio, una muerte, pues de reconfigurar incluso sus emociones, pueden expresar sus emociones de manera natural, pero al mismo tiempo se dan cuenta que pues su vida no ha acabado y entonces, pues ellos siguen de alguna manera pues creciendo y aceptando que pues pasó algo inadecuado en su vida, pero pues es parte de la vida. Cuando una persona tiene carencia afectiva, entonces resulta que no sabe manejar estos estados de soledad Y como no sabe manejar estos estados de soledad, de abandono, de rompimiento Pues obviamente va a entrar en otros estados como de depresión, de ansiedad, de enojo, de ira O de muchas cosas más Te voy a platicar un ejemplo que, bueno, conozco muy de cerca Y que tiene que ver con esta carencia afectiva Y que a veces, a veces creemos o nos engañamos De que de verdad nos dieron mucho amor Pero en realidad de lo que estamos hablando es de la cadencia afectiva Este ejemplo te va a gustar un, Antes, un poquito de musiquita
2: A veces...
0: En realidad la carencia afectiva está disfrazada de dependencia Y la dependencia que te dan los padres Te voy a platicar, este es un caso real Es una señora joven Me parece que más o menos tendría como 34 años Tendría dos hijos chiquitos, uno de cuatro y otro de dos Tenía su esposo Y todos ellos vivían en casa de la mamá de ella Es decir, de la abuela materna en algún momento la abuela materna pues fallece pues, causas naturales y muere y entonces esta esposa esta mamá de dos niños llora y llora y llora por la ausencia de su mamá que ya murió hasta aquí bueno pues es natural el problema es que el llorar el sufrir el no comer y el abandono le duró a esta mujer dos meses dos meses se la pasó llorando se la pasó sufriendo dejó de comer, dejó de hacer sus actividades, dejó de atender a sus hijos, dejó de atender al marido y solamente se la pasaba llorando, llorando por la ausencia de su madre. Bueno, pues te digo que esa es una historia real. En los dos meses, al final de los dos meses, esta señora joven de treinta y tantos años, con sus dos hijos y su esposo, fallece y se muere, lo que dicen, de tristeza y se muere porque su mamá murió entonces la conseja popular lo que dice es pobrecita porque quería tanto a su mamá que bueno pues se murió también de tristeza y entonces la gran mayoría de las personas caen en este truco emocional porque en realidad es un truco, es, es una es un chantaje, es una manipulación, es un error y tiene que ver con la carencia afectiva ¿por qué? pues porque la señora, si sí, de verdad dicen que murió de tristeza pero en realidad esa es una manera muy egoísta de percibir la vida, porque ella solamente se enfrascó en su dolor de hija porque murió su mamá y se olvidó que ella tenía dos niños pequeños de cuatro y dos años que tenía que proteger y cuidar, que tenía un esposo. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la carencia afectiva? Pues es muy sencillo, porque simple y llanamente la mamá, la abuela, la que murió, la primera, ella lo que hizo fue manipular su presencia en esta vida hacia la hija, es decir, la hizo dependiente, no le enseñó a crecer, no le enseñó a que las cosas son así y se deben de aceptar, simple y llanamente se hizo tan dependiente o hizo a su hija tan dependiente que entonces pues esta mujer al morir su madre, pues ella también se abandona, fíjate el, el grado de egoísmo, ¿eh? el grado de inmadurez, el grado de... Pues de locura voy a decirlo así, que se olvida de sí misma, se olvida de sus dos pequeños hijos que la necesitaban, se olvida del marido y entonces también se muere de tristeza. Si ¿Sí te parecía una historia romántica y muy bella de amor de hija hacia la madre, no, en realidad no. La madre como tal había manejado esta carencia afectiva, la había disfrazado de dependencia y el resultado es ese. Quedó una familia truncada y un padre... Con dos hijos abandonados por la madre Porque la santa señora se murió de tristeza ¿Qué te parece? Así que si tú pensabas que en realidad se había muerto porque amaba a su madre Porque sus vínculos eran muy estrechos En realidad no, el truco está ahí escondido la abuela, en este caso la madre de la señora, pues había manipulado y había manejado todo para no dejar crecer de manera natural a su hija y entender que la vida es así. Le hizo creer en todo momento que ella, como abuela o como madre de esta señora, era tan importante que si ella faltaba, la señora no era capaz incluso de vivir. ¿Te das cuenta el grado de agresión? En otros programas también hemos hablado de este tipo de carencia afectiva Pero de diferente forma Cuando hemos hablado de las personas, en especial las madres Que tienen este poder de pues, separar a los hijos de sus padres No estoy hablando de los problemas entre ellos Simplemente de hacer lo que pues hemos llamado alienación parental Donde las mamás para vengarse del esposo Porque ya no se llevan bien, porque lo engañó Entonces toman a los hijos como escudos los separan de los padres y no se los permiten ver o simplemente si los permiten ver toda la vida se la van a pasar hablando de lo malo que eran sus padres de lo traicioneros de lo etc etc y entendamos que el niño no tiene nada que ver con sus peleas para los niños deben de seguir siendo sus padres y sus madres independientemente de lo que los adultos vivan eso señoras y señores niños y niñas pájaros e insectos eso también es violencia y tiene que ver con el tema que hoy estamos hablando, estamos hablando de la carencia afectiva, cuando no sabemos manejar ese amor, esas emociones, y no podemos enseñarle a un niño a que crezca de manera natural y formal, estamos siendo violentos con ellos, la carencia afectiva no es otra forma más que de violencia que se da en casa, y ¿sabes quién la da? Los padres. Esto es psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Y pues bueno, como esto nos parece muy importante para la formación de un adulto, te voy a recordar que cuando estos niños que tienen carencia afectiva, pues la han vivido como tal, pues van a ser adultos que pues, muchos como por ahí decía, no les va a faltar una parte, porque no van a desarrollar habilidades que son muy necesarias para construir relaciones saludables. Cuando estamos hablando de relaciones saludables, no estamos hablando de que tengas muchos amigos con el cual te vas a tomar o te, o te vas y te metes de droga. No, estamos hablando de relaciones saludables. ¿Por qué? Pues porque siempre vas a mostrar una baja autoestima, vas a estar a la defensiva y vas a creer que todo mundo te está atacando o que tú tienes que ser pues el superhéroe ganador o, o que robas o tranzas a todos los demás. No, Esa es una situación que se ve mucho en la política, por lo menos aquí en México. ¿no? Estos adultos como tal siempre van a tener una falta de confianza extrema. Es más, no confían ni siquiera en ellos mismos. Van a tener problemas para poder manejar sus emociones. No saber relacionarte adecuadamente con las personas más que con gritos, con ira, con agresión o a veces con llanto, con sumisión y con esta imagen de soy el pobrecito y todos los demás están abusando de mí. A veces también se provoca y se maneja con... Pues exponiéndote a situaciones extremas, ¿no? De poder andar corriendo en el carro borracho, tomado o si te metiste a algún tipo de droga con una hiperactividad verdaderamente extraña. Vas a tener conductas o estas personas tienen conductas desafiantes ante todo lo que les representa autoridad. Los policías, los maestros, los padres incluso, ante todo siempre vas a andar o estas personas andan así presumiendo, exagerando, poniéndose al tú por tú con todos y por supuesto pues aparece la agresividad. Y no estoy hablando solamente de una agresividad física o verbal, también actitudinal, porque conocemos y podemos ver hombres, mujeres, jóvenes y adultos, que su, con su forma de ser, con su actitud de desdén o con su manera de siempre estarte corrigiendo en todo, pues están manejando un tipo de agresividad muy marcada, porque la agresividad como tal o la violencia en este caso no solamente es física o verbal, también es actitudinal y recuerda que de eso pues puede haber mucho. Así que bueno, pues hemos hablado de una situación que es muy común, se da muy a menudo a veces la sociedad, la tecnología y las formas en que vivimos hoy en día no nos permiten estar de manera cercana con nuestros seres queridos o con los más importantes en casa que suelen ser los hijos, aquellos que en algún momento que dijimos que era el acto de amor, el milagro, era lo más maravilloso que me había pasado. Y entonces tenemos a nuestros niños olvidados. Olvidados pues con una televisión, con una computadora, con videojuegos o con un teléfono celular. Pero ¿cuántas veces al día te detienes para preguntarle al niño cómo estás, cómo te sientes, platícame, qué pasó, qué sucedió, qué pensaste, cómo reaccionas, qué cosas podríamos arreglar. ¿Cuántas veces abrazas a tus niños de verdad pero con un abrazo de mamá, de papá, de hermano ¿Cuántas veces te pones con ellos a platicar de sus experiencias, de alguna situación real, de alguna eh, cosa que les esté molestando? ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que de pronto puedes tener 20, 30, 40, 50, 60 años y de verdad extrañas el abrazo de mamá o de papá o que nunca lo recibiste? Y lo peor es que a lo mejor tú lo estás repitiendo sin darte cuenta. ¿Te das cuenta? El afecto, el cariño las caricias, la atención cuando eres pequeño es muy importante porque va a marcar tu vida de adulto. Así es que a lo mejor ya no tuviste tu oportunidad de vivir eso porque tus padres pues no lo sabían, no lo vivían, no les fue peor que a ti. Bueno pues hay que entenderlos pero pues vamos a romper ese círculo, ¿no? Acércate con tus hijos, vuélvete más humano no los dejes con las máquinas, las máquinas no los educan, no los hacen más inteligentes, los vuelven más fríos. Y entonces la triste historia de la que te hemos hablado se va a repetir una y otra vez, pero hoy por hoy tú tienes la oportunidad, tengas la edad que tengas, la profesión que tengas, de acercarte a tu familia y entonces empezar con un simple abrazo, con un simple te quiero y después de ahí pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pero tienes que estar pendiente de ti y de tus acciones porque si tú estás esperando que... Y lo digo entre comillas, el universo conspire para ti, estás equivocado, es la acción la que cuenta, no solamente el pensarlo y el saberlo, y el escuchar este programa te puede ser incómodo, pero ¿sabes cuál es la idea? Que la puedas llevar a cabo y que la realices en bien de ti y de tu comunidad, de tu familia. Y bueno, pues también empecemos a interesarnos en esas personas que cohabitan o que existen en nuestra casa y que de pronto solamente las queremos ver como muebles, porque pueden ser nuestros ancianos o pueden ser nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, porque después nos podemos quejar y decir... Uy, pues yo que quiero tanto a mi hijo y siempre y sencillamente ni me hace caso. Es algo que provocaste, que hiciste, que lo llevaste a cabo, pero pues hay que tratar de arreglarlo, ¿sale? Así que yo te invito para que pues seas más cordial, te acerques más con tu familia, compartas emociones, compartas gustos, compartas pensamientos, comparte a veces las cosas más simples, te dejan un sabor de boca maravilloso y agradable. Esto es Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. bueno, pues vamos a repetir los saludos, vamos a terminar nuestro programa y bueno, pues eh, saludamos al grupo de Hospital Ángeles, el doctor Héctor, Maricela de Only, Maribel Jiménez de Servicios y Soluciones, a Dani, a Alicia que está en España, a Sol, Marichu y también de Only, Rosalba, Mari Carmen, Janet, el staff de Urbana Radio, el señor Jules, un saludo al grupo de estudiantes de psicología, todos ustedes que nos hacen nuestros ciberescuchas, escuchas, favor de, de estar con nosotros conectados desde países como Japón, Rusia, Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos, España y otros países que, bueno, pues se me escapan en este momento, pero a ustedes les agradezco su presencia y que estén aquí con nosotros, pues todos los miércoles, bueno, si no se nos cae el servidor. Porque cuando eso pasa, pues ni cómo comunicarnos. Pero bueno, pues muchas gracias a ustedes por estarnos escuchando. Te invitamos por favor a que conozcas y visites nuestra página que es www.psicologiatecnologica.com Recuerda que nosotros somos especialistas en dar terapia vía online. Es decir, ya no tienes que ir de tu casa, no tienes que exponerte al frío, tienes que gastar gasolina ni pasajes. Si no hay en tu casa, nosotros nos conectamos y pues te podemos dar terapia. Terapia y pues podemos trabajar en el acompañamiento de lo que tú necesites y no importa que te encuentres en otro país o las horas de, del horario pues sean diferentes, nosotros estamos en contacto contigo. Te recuerdo también el teléfono de WhatsApp que es 5546596857. Lo voy a repetir más lento porque siempre, siempre lo hago muy rápido. El teléfono en México, el WhatsApp es 5546596857 nuestra página es www.psicologiatecnologica.com recuerda que no lleva acentos y la palabra psicología empieza con P Psicologiatecnológica.com. bueno pues vamos a terminar y bueno iniciamos nuestro programa hablando de que es muy interesante que te acerques a tus abuelos o a tus papás de la tercera edad y pues charles con ellos y les hagas preguntas como qué te gustaba cuando eras niño ¿Qué, cuál era el guisado que te hacía tu mamá conociste tú a tus abuelos a qué jugabas quién fue tu primer amor cómo eran tus novias o tus novios qué era lo que más te gustaba hacer ese tipo de preguntas que son más íntimas y que tienen que ver con una parte emocional y muy íntima de las personas y que a veces se nos olvida nuestros abuelos también tuvieron una vida maravillosa y que todas sus experiencias también es un legado tuyo pues acércate y pregúntales fíjate que vamos a terminar el programa pero te voy a comentar que hace poco murió uno de los hombres más viejos del mundo. ¿Y sabes por qué sabían que era el hombre más viejo del mundo? Porque cuando murió, pues obviamente le hicieron pues una operación para ver de qué había muerto. Y encontraron que esta persona era tan vieja, tan vieja, que en lugar de espermatozoides tenía espermatozorios. Adiós, nos vemos la próxima semana.
2: Sé que lo haces por mi bien y si me golpeas a ti te duele también. El que estemos juntos es una bendición. En vez de guerra mejor hagamos el amor. Dicen mis amigos que no sea tan mandilón. Ellos no comprenden lo que hay en tu corazón. Aquí no hay lugar para una discusión. Al final siempre tienes la razón. Unas pataditas con esos dos chamorritos Esos cachetitos que menos como a Esos labios sucios que saben tan exquisitos Béjame, Pero no me dejes que si me dejas me da el corazón rico Para mí es un sueño cuando estás alrededor Siento mariposas aleteando en mi interior Las alas de un ángel no tienen comparación Con lo hermoso que tu cuerpo que hizo Dios Yo te he prometido un castillo y un dragón Donde hagamos juntos mil historias de pasión Si estos rasguños piden una explicación Las caricias se salieron de control unas pataditas por esos dos chamorritos, es, esos cachetitos que menos como avisitos, es, esos labios sucios que saben tan exquisitos, es, pero no me dejes que si me dejas me da el corazón si sí, soy mandilo.
1: abrir, un poco lista un poquitín boba ir con Madonna en una limousine, tú puedes ser una chica al modo bar como viví, como Miguel Bosé pasar de todo y no pasar de moda bailar conmigo el último cumple y no parar de viajar del invierno al verano de Madrid Un chico al modo bar, como Pepi, como Lucy, como bom. venderle a clientes sus secretos de alcoba, ponerte luto por un matador. Tú puedes ser un chico al modo bar, que a su chica le suplique a también.